0: Det är måndagen den 5 februari, jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Dagens ämne är populism och hur den kan bemötas. Det går nämligen Nils Karlsson igenom i en ny bok, Reviving Classical Liberalism Against Populism. Nils Karlsson som är statsvetare, grundare till forskningsinstitutet Ratio och författare till ett flertal tidigare böcker och med oss i dagens program. Välkommen! Tack så mycket. Hur kommer det sig att du skrev den här boken?
1: Ja, den har ju en historia som alla böcker och man kan säga så här, jag har forskat om... Samhället om, om relationen, politik, marknad, civilsamhälle i 40-årstid nästan i det här laget. Och det här hotet mot öppna samhället, mot friheten som har kommit de senaste 10-15 åren. Den är nytt så jag själv inte förstått riktigt vad som har hänt. Så jag har en konferens för vad är det, 2017, det blir 7-8 år sedan helt enkelt. Ja. Runt för, teman runt populism och hotet mot öppna samhället. Så att, det är det. Det här är inte det kommunistiska hotet, det är inte det socialistiska hotet, utan det här är ett hot som kom från både höger och vänster. Och det är att jag har skrivit boken för att själv förstå och kunna bidra till hur
0: vi ska kunna försvara oss mot det. Mm. Du lyckas på begränsat utrymme få in väldigt mycket klokskap tycker jag. Ska vi börja med populismen? Vad, vad känner tecknar den? Är den vänster eller höger, eller hur känner man igen den?
1: Ja, det är ju det som är lite speciellt. Det här är inte en ideologi i traditionell mening som socialism eller konservatism eller liberalism. Utan den här det är ett, ja, det har tre dimensioner i sig, men den är förenlig med alla ideologier utom liberalismen vill jag säga. Då, då. Och den anpassar sig till bakgrunden som kameleont lite grann. Men det finns tre dimensioner då som jag lyfter fram i min analys av populismen. Som är en syntes kan man säga, av massa tidigare forskning. Men vissa hävdar att det inte ens går att definiera. Men jag lyfter fram tre karaktäristiska som definierar kan man säga, då populismen. Och den första är oseriösa, ogenomtänkta policyförslag. Och det kan handla om ofinansierade ja, offentliga utgifter man delar ut bidrag utan att ha finansiering för kan handla om protektionistiska åtgärder, tullar och annat som man hävdar då ska rädda jobben och sådana här saker. Det kan handla om subventioner av olika slag ja, som är långsiktigt är skadliga helt enkelt för ekonomi och samhälle men som populister ändå lyfter fram. Och det känner vi igen från valrörelser och annat hur det kan tänkas se ut. Den andra då, dimensionen som kanske inte är lika uppmärksammad det är att populismen då utmärks av en typ av retorik som handlar om att skapa en medveten polarisering i samhället. Man konstruerar verkligheten genom vän och fienden. Där är vi, vi det goda folket ofta står, står emot en ond överhet eller ett etablissemang. Och, eh, den här motsättningen då bygger man hela tiden in i hur man pratar hur man resonerar. Man skapar existentiella fiender, det kan handla om muslimer, judar, det kan handla om internationella företag, globalisering, USA och sådana här saker. Och Det här sker både till vänster och höger, kan även finnas i mitten på det politiska spektrat. Och, eh, problemet med det här är att det ofta leder över till den tredje dimensionen, då. en väldigt stark auktoritär tendens. Och sen här kommer ju det här att man anser sig representera det sanna folket. Och representerar med sanna folket då finns det ju ingen skäl att värna minoriteter, att upprätthålla en fri press, oberoende domstol. Varför hindra folkviljan eh, när vi faktiskt vet att vi har rätt för de andra är onda och vi är goda. Så att tillsammans de här tre dimensionerna då, det är ju det som leder till att populismen blir så otroligt farlig och som gör att den, ja, har spridit sig över hela världen på ett otroligt problematiskt sätt idag.
0: Mm, ja, det är ju definitivt det är tre eh, aspekter vi känner igen. Eh, om, om vi börjar med den första, alltså det här med, med populistiska styren, det, det är för det första, det, man kan ju, de tar ju ofta upp riktiga samhällsproblem eh, som folk är missnöjda med och så vidare. Det kan de ju göra, men, men, men det är lösningarna som brister. Eller hur ska man se på den?
1: Ja, man kan väl säga så här att populisterna, skälet, ett skäl till att de blir populära i många fall det är ju då att den etablerade politiken har inte riktigt levererat i alla avseenden utan det finns policymisslyckanden av olika slag. Eller att man inte lyssnar på vanligt folk helt enkelt. Va? Men problemet blir ju då att de här populistiska förslagen ofta är väldigt skadliga för just de grupper som man säger sig gynna. Och det här finns ju då omfattande forskning.
0: Ja man har tittat på ekonomin, eh, hur ekonomin presterar eh, med populistiska styren. Ja man har tittat
1: i eh, hela världen, man har genomgått populistiska regimer från både höger och vänster och utvärderat hur det har gått för de här regeringarna som har haft ja, styren som är populistiska helt enkelt. Då. Och eh, det visar sig då att det går dåligt för dem helt enkelt för de här policyförslagen Ja, de här typerna av politik levererar inte helt enkelt det man lovar. Så höjer man tullarna som till exempel Trump vill göra i USA nu. Det kommer ju skada just de grupper som man säger att han, han vill
0: gynna med hjälp av den här typen av politik. Så blir de ännu mer eh, missnöjda och blir ännu mer fast i retoriken.
1: Ja, typexemplet är ju Latinamerika naturligtvis. Där populismen från Jean Peron och framåt i Argentina har spridit sig över hela kontinenten. De kommer inte ur det som det ser ut va? Och där är ju då konsekvenserna ekonomiskt, socialt ja, katastrofala för stora grupper
0: av befolkningen helt enkelt. Mm. Och den sista delen, alltså hur kommer det sig att populister vill undergräva den liberala demokratins institutioner? I många fall säger sig ju åtminstone högerpopulister kämpa för att rädda västvärlden och sådär.
1: Ja, de tycker nog kanske att de gör det till och med. De är emot globalisering ofta, de är mot pluralism, de är emot öppenhet och såna här saker utan de säger sig och representerar det sanna folket. Och problemet med det här är ju då att den typen av samhällen är inte det västerländska samhället. Utan, utan västerländska är den mening vi har känt de senaste 200 åren, de plägas ju av pluralism helt enkelt. Då. Och det är bara liberala institutioner där man garanterar rättsstat, öppenhet, minoritetets rättigheter, fri rörlighet, frihandel och såna här saker som, som klarar av det. det. Det är så.
0: Ja, och, och det är väl lite grann just i den här. Det är ju en aspekt av retoriken jag har noterat som kommer in att man, man ska liksom krossa sin politiska motståndare. Det är inte längre en meningsmotståndare som man kan lämna över makten till och, och, och så får de vakten, och så är det lycka till i nästa val och så lever du under skyddet av minoritetsrättigheter i fyra år och kan sova gott om natten ändå, som man gör i, i den liberala demokratin. Utan det handlar om just att, att, att tillintet göra några som är skadliga för samhället för gott och alltså att segra i... I en typ av dimensioner som handlar om att få bort fiender. Är, är det en rätt förståelse av, av den här ja, retoriken?
1: Det, det är en del av kärnan i själva retoriken att man demoniserar sina motståndare och, eh, med en viss retorik men, men också då man stimulerar folk att tänka precis på det här sättet och det förstärks via dagens sociala medier och sådana här saker. Och eh, man är ju beredd att låsa in dem helt enkelt om ja, det. Och man möter motstånd när man väl har fått makten. Så det är väldigt tydligt att när populistregimer, både från höger och vänster vill jag säga, hamnar i maktpositioner. Då börjar man stegvis, i små steg, inskränka det öppna samhällets fri- och rättigheter. Man börjar kontrollera statsmedier, man börjar influentera privata medier. Man börjar byta ut domare i domstolar, man börjar inskrika friheter och så vidare. Inte i stora steg utan i små steg. Man har fortfarande allmänna val. För det behåller man då för att legitimera regimen. Så att det här hotet, det här är intressant. Alltså, det här är någonting som sker inom demokratierna. Det här är någonting annat än den här auktoritära staten som Ryssland eller Kina hotar de västerländska demokratierna. Utan det här är demokratin kan vi säga, som undergräver sig själv genom att säga att de har ett starkt folkligt
0: stöd. Mm, och, ja, det är ju definitivt saker vi ser. Det finns också intellektuella förlagor till den här populismen. Du går igenom ett antal tänkare som, som har inspirerat den här rörelsen.
1: Ja det här är ju viktigt att förstå att det här är ju egentligen ingenting nytt de här idéerna. Det är ju sällan så här i världen utan mm. populismens idéer och tankar har vuxit fram successivt då som, ett, som en kritik mot ja, upplysningen, mot uh, öppenhet, frihet, mot rationalitet, mot vetenskap, mot expertis, mot forskning och sådana här saker. Och man kan då härleda de här delarna åtminstone tillbaka till Nietzsche. Och Nietzsche var ju en mycket mångfacetterad tänka, mycket intressant på många sätt. Men han menade ju helt enkelt att det fanns inga sanningar egentligen, utan verkligheten är konstruerad. Och anser man det, då kan man ju själv konstruera den här verkligheten. Och några som plockade upp det här, det var ju då ett antal så att säga, nazistiska eller nazistiskt influerade Tänkare och filosofer och rättsvetare. Och jag lyfter fram Martin Heidegger som är en existentialistisk filosof. Också väldigt intressant på många sätt. Men han menade ju då att det som egentligen då driver människor det är den här då värnandet av det egna jaget och hur det kan då hotas av... Ja, den egna sign helt enkelt kan hotas av externa fiender. Och de här kan då konstrueras... Och i hans fall var det ju judar då naturligtvis. Och på motsvarande sätt då den kända tyska rättsfilosofen Karl Schmitt. Väldigt viktig tänkare som har influerat både höger och vänster in i vår tid. Och han menar att det som verkligen utmärker politik det är då att de här då konstruerade fienderna. De behöver inte vara verkliga. Utan politik handlar om att skapa en existentiell fiende. Och vi känner igen det här från svensk debatt med ja, utlänningar i allmänhet, judar, muslimer och så vidare. Och det här är ju ett gift som är livsfarligt. Va? Och det som är intressant med det här är att det plockades upp då av Frankfurterskolan, postmodernismen och det som då, och då handlar om kritisk teori och hela vokismen som finns då spritt inom universitetsvärlden. Som då har tydlig vänster.
0: Ja, alltså där.
1: både vänstern på 2030-talet var det högern som anammade och utvecklade de här idéerna. Idag är det vänstern. Två av de ledande tänkarna inom den vänsterpopulistiska ideologin är då Chantal Mouffe, en belgiska, och Ernesto Laclau, en argentinsk filosof. De hänvisar explicit till Carl Schmitt. Och det här, de här idéerna plockas upp då av... Steve Bannon och liknande personer på högerkanten också. Så det här är ett helt tänkande. För mig har det varit väldigt intressant att det så här, förstå det här. Hur, hur kan det komma sig att det är så framgångsrikt? Hur gör de helt enkelt? Va? Mm. Och det är den här, de skapar den här polariser skapad, medvetet
0: polarisering, helt polarisering som, som är attraktiv för många människor. Och, och de är också alla förenade i att det är fel på liberalismen, kapitalismen, den liberala demokratin.
1: De är förenade i detta då, då, men för vänstern är det ju ja, den gamla vanliga klasskampen alltså. Eller ja, moderna tappningar där man då pratar om olika minoriteters identitet som är hotad på olika sätt. Prekariatet och annat pratar man om då, som då är hotat. Medan då kapitalister och globalister och stora företag och USA Och Och the one-procent. Ja, precis utgör det stora hotet. På högersidan är det ju ofta då någon sorts nationalistisk, halvrasistisk logik som det handlar om. Det sanna, rena folket som då hotas av ja, utlänningar och globalisering. Och, och alla då så tycker man ju då att det finns, tack vare att man själv då står för det rätta och sanna, så finns det ingen skäl då att värna oberoende domstolar, fria medier minoriteters rättigheter och så vidare utan tvärtom, man är beredd att köra över det, för att man vet ju själv att man har rätt.
0: Mm. Eh, och, och ändå är allt fler väljare beredda att stödja populistiska partier och, och kandidater. Eh, du har varit inne lite på det, men vad beror stödet på? Beror inte det på att de har pekat på verkliga svagheter med den förda politiken och sett väljare som andra partier inte appellerar till?
1: Jo, det är naturligtvis en del av förklaringen. Jag, jag går igenom de sju-åtta förklaringar som då finns inom tidigare forskning- av folk brukar hävda förklara framväxten av populism. Och det vanligaste är väl just såna här saker runt ja, globalisering som hotar jobb- och skapar strukturomvandling, ny teknik. AI är väldigt poppis numera. Det kan handla om migration- Ökad invandring, det kan handla om ja, den typen av frågor. Det är väl de mm. vanligaste typerna av frågor.
0: Men om man tar till exempel Sverigedemokraterna som ju då är det svenska exemplet, väl. Eh, där är det ju ändå en, en migrationspolitik som har stött på problem. Det kan man ju också se, eller hur?
1: Ja, men precis som jag skulle förklara här: helt ja. då, att de här då ökade klyftorna, som en del säger, ökade invandringen, som ju då har skapat reella problem. Det populisterna har gjort är att tolka in det i det här schemat med vi mot dem. Man har valt liksom att sätta en sån tolkning av verkligheten på det vi ser. Så att det finns reella problem och som måste åtgärdas som hela tiden i samhället. Det sker ständigt saker som vi behöver åtgärda och är aldrig, politiken är aldrig perfekt. Och här har väl då etablerade partier inte varit tillräckligt alerta och lyhörda för de här problemen. Och istället har man då öppnat upp, genom ett idevakum pratar jag om då, för att ja, populisterna då ska kunna komma in här. Låt mig ändå nämna då, det finns ju sociala medier, det finns ja, de här karismatiska ledarna, det finns identitetsasider av de här förklaringarna då till varför det –populismen har slagit igenom så att säga då. Mm.
0: –Och det, en, en av dem är ju korruption. –Ja. Det, för, –För det finns nästan alltid någon sån här korruption– –eller lugnskandal eller något sånt där bakom ett maktskifte– –som ger populister ja, makten. så är det alltså. Det, det,
1: populister använder alla typer av kriser. Det spelar ingen roll vad det är för typ av kris. Det kan handla att man skyller på finanskrisen– man, Ja, jobb som försvinner, gruv, ja, vad det nu kan vara för någonting då. då. Och man använder det här då, retoriken, vi mot dem-retoriken för att skapa det här då. Korruption är ju, det är bara lämnar ju fältet öppet. Det tydligaste exemplet är väl Italien, de ligger ju före resten av världen här tyvärr. Då hade vi ju redan på 70-talet, de här stora korruptionsskandalerna där alla de etablerade partierna egentligen utraderades. Så det fanns bara populister kvar, både till höger och vänster. Och det är det, det kaos Italien har funnits i de senaste 20-30 åren tyvärr.
0: Mm. Eh, du ägnar ett kapitel åt mening och identitet. Vad va finns att säga om sådana faktorer och vad spelar de för roll för politiken?
1: Ja, alltså det har jag försökt förklara tidigare med den här bakgrunden med Heidegger och Carl Schmitt och Laclau och Chantal Mouffe och de här personerna då. Det är ju att populismen i grunden är en sorts identitetspolitik. En kollektivistisk identitetspolitik. Man appellerar helt enkelt till människor och säger att vi erbjuder er förståelse av verkligheten, en sorts gemenskap men också en känsla av mening. För att det vi gör är ju att kämpa emot de här onda korrupta etablissemanget och eliterna och grupperna som hotar vår egen existens. Och det här är ett väldigt kraftfullt arg argumentation. Och ja, det här har varit väldigt intressant för min själv, min egen förståelse av hur samhället fungerar. Att människor drivs inte bara av rationella argument, av ja, det här som man vanligtvis utifrån liberal utgångspunkt tror kan förklara och driva utveckling. Bättre argument, ja, positiv ekonomisk utveckling och så vidare, utan... Det som motiverar människor i hög grad är mening och i mening av att känna att de utgör en del av ett sammanhang, en helhet och att de själva då bidrar till den här meningen genom att kämpa mot som är lite större än de själva. Så det här är väl ett eget bidrag i den
0: här boken vill mm, Och du är själv klassisk liberal och det är nog så jag själv skulle etikettera mig. Vad innebär det?
1: Att vara en klassisk liberal, det betyder ju att man är liberal i europeisk mening vill jag säga då. I USA har ju begreppet liberalism då ofta tolkats just in i att vara vänsterliberal och det man kallar för nästan vokism idag då, då, då. Så att jag använder begreppet klassisk liberal för att distansera mig här. Men också för att göra en distinktion med att vara socialliberal. Och att vara en klassisk liberal då har man ju då... ja. Man har en tuffare syn på vad det är som är statens roll i samhället. Så att jag definierar då klassisk elementism återigen för att ha tre dimensioner. Och den första handlar om den här synen på, på staten, på institutionerna. Och liberalismens värde är ju att värna friheten naturligtvis. Man ska inte använda statsmakten till något annat än att värna friheten. Och att individer inte ska inskränka andras frihet. Och det handlar ju då om rättsstat och marknadsekonomi och den typen av institutioner som upprätthåller äganderätten och såna här saker. Och den liberala demokratins institutioner. Och den andra dimensionen då i klassiska liberalismen, eller liberalismen är marknadsekonomin och civilsamhället. Inklusive familjer, gemenskaper och så vidare. Och inte bara marknader det är väldigt viktigt. Men det tredje då kallar jag för den liberala andan, the liberal spirit. Ett begrepp som jag lanserar här då. Ja, men jag tror det är väldigt viktigt mm, ja. då, att man som liberal och klassisk liberal då, inte bara, ja, det är inte bara ekonomismen, va? det är inte bara det rationella utan vi måste också kunna vinna människor och själva stå för att ett gott samhälle är en sorts identitet om du vill, kollektiv identitet som handlar om, handlar om att bejaka pluralism, tolerans, öppenhet, glädjasort vår egen möjlighet att utveckla ett eget livsprojekt och leva ett gott liv men också att andras människors möjlighet att göra det även om vi själv inte vill leva deras typ av liv utan vi respekterar dem, vi tolererar dem även om vi är det för vi vill inte då inskränka deras frihet. Och det här menar jag är... Kanske det är lite bortglömda, men oerhört viktiga argumentet för varför ja, man bör vara liberal helt enkelt.
0: Ja, alltså, liberala partier tror på individen men har ofta rätt grå företrädare. Medan ledare för populistpartier och i auktoritära samhällen omges av en personkult och anses ofta ganska färgstarka. Hur kommer det sig?
1: Ja, alltså, politiska ledare som är då mer auktoritära, som vill anmälda staten till att genomdriva sina egna värden och värderingar och uppfattningar om hur man bör leva sitt liv. De kanske kan auktoritera den typen av, av ledare. Liberalismen säger ju att staten ska inte lägga sig i hur vi ska leva våra liv. Det är upp till oss. Det goda ska vi själva definiera. Vi ska själva upptäcka det i det här fria öppna samhället. Så jag förespråkar ju då Liberala ledare som inte finns i politiken. Det kan vara ledarskriventer på Svenska Dagbladet men det kan vara alla möjliga författare och skriventer och kulturpersonligheter eller företagsledare för den delen.
0: Det är helt och, enkelt att samhället är större än staten som vi brukar säga. Ja och, alltså det och, behövs. Och även individens liv är större än det politiska. Ja i högsta det
1: grad, det? högsta grad. Men det är ingen slump att det är svårare då för... Ska säga, liberala partier att attrahera den här typen av personligheter. För att den typen av personlighet som är liberala vill inte vara politiker. De vill ägna sig åt någonting annat. Men idag vill jag då hävda så skulle jag gärna se fler personer med den kapaciteten och karisman att ge sig in i politiken. För nu måste vi försvara oss mot det här populistiska hotet, så.
0: Ja, borde inte liberalismen då också bli populistisk för att vinna tillbaka väljarna?
1: Alltså vi kan inte och bör inte vara populistiska enligt de här tre dimensionerna som jag definierade tidigare. Då då. Vi vill, kan ju inte driva och förespråka under dåligt underbyggda politiska åtgärder då som är skadliga på sikt. Som populister är beredda att göra för att få makten. Inte heller vill vi driva fram den här polariseringen, medvetet fram den här polariseringen som populisterna andra ändras åt. Och inte heller vill vi då undergräva den liberala demokratin och bli som Viktor Orbán illiberala demokrater. Utan vi vill just upp för öppna samhället och den liberala demokratin och marknadsekonomin och den fria rörligheten och alltihop. Men det sagt så måste vi ju lära oss lite grann av deras framgångar. Och det är där den här liberala annan ligger: då, att det finns ju en väldigt kraftig i Man kan se tycker jag, på alla de här revolutionerna nu i Polen: den arabiska våren, vi kan se Miley i Argentina till och med som ju då lyckas ändå mobilisera människor genom att säga att frihet är bättre än tvång, det är bättre än vänsterpopulism eller auktoritära system i allmänhet. Så i den meningen, vi måste bli bättre att vara attraktiva för människor och förklara varför liberala samhället är bra. Men vi måste också då ha en politik, ett innehåll som behöver vi utvecklas, som levererar faktiskt välstånd och lycka och mänsklig blomstring som jag skriver om i den här boken.
0: Och då är det också svårt med en neutral stat som inte kan lova så mycket.
1: Alltså staten, en liberal, en liberaler anser ju då att det goda som jag var inne på, det måste vi upptäcka själva. Det vet ingen annan vad som är bäst för oss. Och det skiljer sig åt för olika människor. Beroende på bakgrund, intressen, läggning och så vidare. Och det här är ju styrkan i liberalismen. Att vi kan, med liberala institutioner som upprätthåller då det liberala samhället, så skapas det maximala möjligheter för människor att leva Meningsfulla utvecklande med blomstrande liv. Så att staten, då, ska så lite som möjligt lägga sig i. Den ska vara neutral. Men vissa saker. Dels det här har jag sagt att man ska upprätthålla, värna, utveckla de liberala institutionerna. Man ska förklara varför marknadsekonomi, stabila samhälle som följer de här institutionerna. Är något värdefullt och hur det fungerar och sen behöver vi ha en utbildning, grundläggande utbildning som gör det möjligt för människor att växa. Jag diskuterar också i den här boken frågor som social rörlighet och sånt där som jag menar är väldigt viktigt för ett samhälle och där politiken i alla fall har viss roll för att stödja det.
0: Men det här är lite grann, det är därför det inte är identitetspolitik om jag förstår det rätt. Det för att en av kritiken är att den här rollen, den kollektiva rollen som populisterna hela tiden matar den tar över andra roller som, som är meningsfulla för människor. Att, att, att liksom självförverkligande, att gå sin egen, som ju ofta bygger på att gå sin egen väg och inte vara som alla andra och inte behöva vara som alla andra. Och, och egna dygder som man då behöver lära sig som goda vanor och, och, och sådär och att det, att, att det är liksom vägen, har jag förstått det rätt då?
1: Nej men så här, alltså jag själv tycker ju då att livets mening är ungefär det här du skriver att utvecklas att lära sig nya saker att utveckla sin karaktär och ja Ständig utveckling kan man väl säga i någon mening. Va? Men också gemenskaper och vänskaper och relationer och allt vad det nu kan vara barn och släkt och allt det här som ett liberalt samhälle öppnar upp möjligt för. Men, alltså, alla måste få välja sin väg. Man kan vara väldigt konservativ, man kan vara till och med socialist i sin lilla värld inom ramen för liberala institutioner. Det är helt okej. Okay. Jag har ingen egentlig synpunkt på det utan vill man det då bidrar man också till ett öppet liberalt samhälle. Så jag har ingen liksom, definition av vad ett gott liv är eller någonting sånt här i den här boken utan eh, poängen med ett liberalt samhälle är att det, vi har alla möjligheter att, att skapa det här goda livet utifrån olika förutsättningar för viss då. Men, men så är det och eh, det vi behöver dock det är ju liksom... Vi, li, vi kan inte bara försvara ett liberalt samhälle med hjälp av rationella argument, utan vi måste väl, vädja till känslorargument till karaktärsargument. Där Aristoteles kallas för patos och log, äh, äh, etos. pathos Inte bara logos helt enkelt. Va? Och jag är själv mycket för etos, karaktär och dygder och såna här saker. Mm. Då. Äh, och... Äh, det är bara ett liberalt samhälle som långsiktigt kan erbjuda. Det är vad den här liberal spirit handlar om. Den liberala andan behöver vi omfamna och sprida. Och inte bara med hjälp av politik utan civilsamhället och alla möjliga aktörer behöver bidra till att förklara att det här är det, här är det goda samhället.
0: Ja, det är väl lite grann det här att, att det, det som... Många kritiker kallar tomhet att politiken inte levererar svaret på livets mening och liknande. Det lämnar ju åt fri, människor i fria samhällen att just fylla det med innehåll. Och, och det är ju lite av, det är lite av poängen snarare än svagheten med, med det liberala samhället. Det ett, Även om det också är lite skrämmande för, för det är ju ett ansvar. Det är det som är
1: poängen. Men det är också ett väldigt attraktivt. Som jag sa i alla de här revolutionerna vi ändå ser från Majdan orangea revolutioner och allt möjligt det vi, man, vill ha, man vill ha det här. Människor vill ha jag, jag tror det är precis samma sak i Sverige om man är helt uppriktig. Men då måste det här artikuleras politiska aktörer måste ta till sig det här det måste drivas på ett, på ett bra sätt alltså människor vill inte bara ha välstånd de vill ha frigörelse de vill ha det här Uh, vi kan inte låta populisterna med sitt identitetsskapande projekt förstöra ja, det som de två, sista 200 åren har skapat, all detta välstånd och lycka som finns i världen. Mm,
0: uh, så jag läser din bok lite grann som en uppmaning om att försöka möta populismen genom att bli en bättre människa, om man ska uttrycka det krast. Någon som passar bra så här i början av ett nytt år. År. För i korthet så ska man bilda sig, respektera andra, även meningsmotståndare, värna människors lika fri- och rättigheter och de institutioner som skyndar dem, leva ett gott liv i så många dimensioner som det bara går, lyssna på och lära av andra och aldrig sluta vara nyfiken på samhället och på tillvaron. Är det en rimlig sammanfattning av uppmaningen i din bok?
1: Det är en del av. Den andra uppmaningen kan man säga är att ta till tillvara och utveckla de liberala institutionerna. Vi behöver en reformagenda som gör att människor inte säger att politiken har misslyckats, utan vi behöver då utveckla och värna rättsstat till exempel lagordning i Sverige. Håller man inte ordning på de här sakerna då öppnar man ju upp fältet, ökar korruptionen och öppnar också upp fältet för, för populismen. Så att den här liberala andan då som du pratar om, den, den tror jag är det som vi har underskattat. Världen hade ju en fantastisk utveckling, även Sverige från 1990 fram till kanske 2010. Eller Sen har det stagnerat eller gått tillbaka. Och det här måste vi hantera både genom reformer som vi var inne på, men också genom att förstå att det här då liberala öppna Marknadssamhället, civilsamhället är otroligt attraktivt och det enda som är möjligt att ha egentligen om man vill kunna leva i
0: ett pluralistiskt samhälle. Vilka bra eh, slutord. Tack så mycket Nils Karlsson för att du var med oss idag. Tack
1: för att jag blev inbjuden Mattias.
0: Tack också till alla er som har lyssnat. Fann ni innehållet populärt eller vill ni tvärtom vara liberala med er kritik? Maila hur som helst tankar, synpunkter och rättelser till oss på ledarsidan.svd.se Ledarsidan.svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.